0: you Convoca a los chilenos mayores de 18 años A un plebiscito Para que se pronuncien sobre la aprobación o rechazo Del texto constitucional
1: Propuesto por la Junta de Gobierno
0: Recibieron el poder del general Pinochet Y lo recibieron dentro
1: de la constitución Que nosotros elaboramos Sí de
2: cuenta desde hoy con una constitución Que ya no nos divide Tenemos hoy por fin una constitución democrática
0: La mandataria ha definido la futura constitución Como moderna, madura y ciudadana La libertad, la igualdad, la solidaridad desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Muy buenas noches,
1: eh, buenos días ya. Queremos agradecerle a todos su en esta noche, que, que histórica para, para Chile, sin duda, para la democracia.
0: Este domingo, los chilenos estamos convocados a las urnas para decidir si queremos redactar una nueva constitución y en ese caso, qué mecanismo usar para ello. Pero independientemente del resultado, los cambios en el marco legal de nuestra institucionalidad ya son inevitables considerando que incluso buena parte de quienes rechazan la idea de una nueva constitución han hablado de rechazar para reformar. Lo que pase después del plebiscito del 25 de octubre pondrá a prueba, en gran medida, nuestra capacidad de ponernos de acuerdo en un texto común. En este capítulo de Crónica Estéreo exploraremos qué nos enseña nuestra historia sobre los límites y capacidades de nuestras constituciones. ¿En qué se diferencia el actual proceso constituyente... ...con los anteriores que ha vivido Chile?
3: Bueno, es radical y estructuralmente distinto... Juan Luis Osa es
0: doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford e investigador del Centro de Estudios Públicos. Recientemente publicó el libro Chile Constitucional.
3: Los procesos constituyentes anteriores, los, los cuatro grandes procesos constituyentes que yo al menos estudio en el libro, el de 1828, 1833, 1925 y 1980, fueron llevados a cabo de una forma... Eh, cada uno de ellos muy distinto, pero con una cierta característica que se repite, que, que son grupos muy pequeños de personas, los que ya sean un congreso constituyente en, 19, en 1828 o a puerta cerrada, digamos, en 1980, redactan un texto constitucional. En ese sentido lo que vamos a empezar a vivir lo más seguro, lo más probable a partir del domingo es un proceso constituyente muy, comillas, democrático o participativo. En ese sentido no cabe duda que esta elección y lo que viene en adelante marca un antes y un después en de la historia política de Chile.
1: Ante la grave crisis política y social del país atendiendo la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por su excelencia el presidente Sebastián Piñera, los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente
3: democrático. Ahora, habiendo dicho eso, hay que tener mucho cuidado con el uso de la palabra democracia o democrático, hmm. porque un proceso constituyente en 1828 o en 1833 no tenía una aspiración democrática, no, no, era, no era parte del horizonte de posibilidad tampoco. ¿no? Entonces sería muy anacrónico o extemporáneo catalogar a los procesos constituyentes del siglo XIX, por ejemplo, con un adjetivo tipo antidemocrático o antiparticipativo. Que está muy de moda hacerlo, eh, enfatizar lo original que es el proceso constituyente, que es cierto, pero de ahí a elaborar, digamos, la tesis de que toda la historia política de Chile sería ilegítima, por mm. ejemplo o todas las constituciones de Chile serían ilegítimas, pues no se habrían digamos, llevado a cabo con la participación que hoy nos parece correcta. hay un mundo de, de distancia. ¿no?
1: El órgano constituyente, que en definitiva sea elegido por la ciudadanía, tendrá por único objeto redactar la nueva constitución, no afectando las competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado y se disolverá una vez cumplida la tarea que les fue encomendada.
0: Es interesante ahí constatar qué es lo que constituye legitimidad en un proceso constitucional, ¿no? O un proceso constituyente, perdón. Porque evidentemente que lo que hoy asumimos como legitimidad democrática no puede haberse parecido a lo que constituía eso en el año 1925 y mucho menos en
3: 1833, ¿no? pasa que allí es donde la, las ciencias sociales ayudan a diferenciar los distintos tipos de legitimidad, ¿no? La legitimidad de origen la la que remite digamos al proceso constituyente uh -huh. y luego la legitimidad de ejercicio que remite al articulado constitucional. En el libro yo planteo la, la hipótesis de que la Constitución del 33 y la del 25, a pesar de que nacieron con problemas de ilegitimidad, se fueron legitimando en el ejercicio, permitiendo uh -huh. que distintas fuerzas políticas gobernaran, etc. ¿no? Cuestión que no parece haber conseguido la Constitución del 80, que todos sabemos surgió con un problema de, de legitimidad en el origen y pareciera tener un problema en su legitimidad de ejercicio pues de mm. otra forma no estaríamos hablando del, del, del problema constituyente en la actualidad pero cada momento es muy distinto quizás incluso más volviendo a la pregunta inicial quizás lo más novedoso del proceso constituyente actual es que no hay participación alguna de los militares mm. y eso es muy novedoso
0: Muy buenos días la televisión chilena comienza a transmitir en estos instantes directamente desde la sala de plenarios del edificio Diego Portales en algunos instantes más se efectuará aquí en esta sala la solemne ceremonia en la cual el presidente de la República, General de Ejército Augusto Pinochet Ugarte, procederá a jurar la constitución, jurar, respetar y hacer respetar la constitución de la República de Chile. Ya en la sala de plenarios se encuentran todas las autoridades encabezadas en esta oportunidad aquí por los integrantes de la Junta de Gobierno.
3: En la Constitución del 28 tampoco hubo una gran o masiva participación de los militares pues el proceso constituyente recayó en el Congreso Constituyente, ¿no? Pero desde el 33 en adelante han sido los militares quienes de una u otra forma han dirigido el proceso constituyente o han estado muy cerca de él. En el caso del 25 no lo dirigieron explícitamente pero estuvieron muy cerca del de presidente Alessandri en la conformación que derivó luego en, la, en el proceso constituyente. En ese sentido, quizás sí, más o menos democrático, insistiendo en la primera pregunta, Quizás lo más novedoso es que no estamos enfrentados a la posibilidad de las Fuerzas Armadas interviniendo en un proceso constructivo.
2: Hoy, 11 de marzo de 1981, comenzamos un nuevo periodo de nuestra historia patria, al entrar en vigencia la nueva Constitución Política del Estado, y por ello debemos tener la más amplia e íntima convicción de que una vez más Chile ha de reencontrarse con los valores y costumbres que constituyen el ser nacional y el alma de su pueblo.
0: ¿Por qué crees tú que la Constitución del 25 sí logra legitimarse en su ejercicio y la Constitución del 80 falla en hacerlo, aún habiendo la Constitución del 80, en cierto sentido, sobrevivido cierto el cambio, obviamente primero la transición, que está muy obviamente tutelada por la propia Constitución, pero luego los procesos reformadores posteriores, eh, el más notorio de todo, el año 2005, cuando Ricardo Lagos celebra esta nueva constitución, básicamente, es la misma constitución, pero cuando pone su rúbrica
3: en esa constitución. Mira, eh, hay distintas respuestas para esa pregunta. En el, en el libro yo ensayo la hipótesis de que, al igual que la constitución del 33, la constitución del 25 fue una reforma de su antecesora. Y por lo tanto tuvo lo que Joaquín Trujillo, mi colega en el CEP, llama deferencia con el pasado. Uh -huh. Con la idea de construir futuro, no, no, no de anclarse únicamente en el, en el pasado. Y eso ocurre no tanto en el articulado, porque las constituciones son muy distintas, la del 33 y la del 25, pero sí en el proceso que derivó en el texto constitucional. Ahí uno denota cierta deferencia con el pasado. Y por eso que no hablan de una nueva constitución, sino que hablan de una reforma constitucional. Uh -huh. Esa deferencia no se replicó en el proceso constituyente en 1980, porque desde muy temprano después de septiembre del 73, la dictadura habló siempre de un nuevo proceso, de una refundación del país que debía llevarse a cabo económica política, social e institucionalmente a través de una nueva Constitución. Un
2: 11 de marzo de 1974, la Honorable Junta de Gobierno entregó a los chilenos las bases de su sustentación política y filosófica que embarcarían su accionar, contenidas en la Declaración de Principios del Gobierno de Chile y donde se planteaba la necesidad de dotar a nuestro país de una nueva y moderna institucionalidad que, sobre la base de la libertad, de la libertad del hombre permitiera el máximo grado de perfección personal y social otorgándole a cada uno de los chilenos igualdad de oportunidades en la vida
3: me parece que ese peso de ilegitimidad esa poca diferencia con el pasado le ha generado problemas muy profundos a la constitución pues todavía la sociedad está dividida en torno a su articulado porque la verdad es que en los hechos la constitución del 80 fue la imposición de un sector político sobre el otro en el 25 y el 33 uno podría decir algo similar, pero al no haber sido completamente una refundación constitucional, al haber permitido que otros sectores muy luego en el ejercicio entraran en el, en el, en el juego constitucional, se fueron legitimando en el ejercicio. Mm. Tenemos acá una refundación profundamente revolucionaria incluso, estructural. Y eso es algo que le pesa simbólica y retóricamente muy, muy hasta el día
2: Un 11 de septiembre de 1980, la misma ciudadanía en forma mayoritaria aprobó la nueva Constitución Política del Estado, que sobre la base de la libertad, la seguridad, la justicia y el progreso va a orientar hacia el futuro la consecución de un proceso que el pueblo chileno lo ha hecho siempre.
0: Respecto de ese ánimo refundacional de la constitución del 80, ¿podemos decir entonces que la del 80 es la primera y la única constitución que ha roto con su pasado y que, de alguna manera, por lo tanto, si quisiéramos como aprender lecciones en un eventual nuevo proceso constitucional, ¿sería recomendable ir a recoger esa tradición como ustedes con Arturo Fonten lo plantaron alguna vez? Eh, ir a, a revisar y a, a rescatar de alguna manera la, la tradición de la Constitución del 25.
3: Mira, aquí, aquí hay dos planos cuando uno, eh, al menos ¿no? uh -huh. cuando uno plantea la tesis de la tradición y de la continuidad constitucional. ¿no? Está por un lado el plano más material o jurídico si tú quieres, ¿no? ¿Cuántos artículos se repiten en una Constitución y en la otra? Que es un trabajo que, que hizo muy bien Jaime Arancibia, eh, eh, que fue estudiando artículo por artículo y cuánto porcentaje constitucional se repite entre una y otra, ¿no? Ese es un plano meramente jurídico, o netamente jurídico, uh -huh. pero hay un plano más simbólico, más sociológico, de, que la sociología detrás de las constituciones, que se preguntan por, por la deferencia, como te decía, ¿cuáles fueron los mecanismos de los distintos procesos constituyentes y hasta qué punto fueron, tuvieron empatía o simpatía con la tradición constitucional, con la generación constituyente que dejaron atrás? Y me parece que, si bien la Constitución del 80 replica muchos artículos de las constituciones anteriores, el proceso constituyente es muy poco diferente. Uh -huh. Y es es el tipo de ejercicio refundacional que creo la nueva constituyente, la nueva convención no debería replicar. Uh -huh. Porque entraríamos en el mismo ejercicio refundacional de la Constitución del 80.
0: Después de las diversas reformas realizadas a la Carta Fundamental de 1925, el golpe militar de 1973 suspendió su vigencia. La Junta Militar creyó necesaria una nueva institucionalidad que partiera de cero, por lo que se designó una comisión de estudios de la nueva Constitución.
3: Como te decía antes, uno debe ser deferente con lo que está dejando, readaptándolo, acomodándolo. No barriéndolo de raíz. De otra forma, es probable que la Constitución nueva sea el producto de la imposición de un sector político por sobre el otro. Claro, hay, cierto, hay ciertos frenos para ello, los dos tercios. Ajá. Pero cabe la posibilidad de que sectores en la Convención se arroguen un rol que en realidad ellos no tienen. No solo porque el acuerdo se los impide, sino porque sería replicar el mismo ejercicio refundacional de la Constitución del 80. Entonces, en 10 años más, estaríamos en un conflicto constituyente otra vez. Porque las constituciones son pactos intergeneracionales. Tienen que durar. A propósito de
0: eso, ¿hasta qué punto una Constitución puede fijar mecanismos de cambio y de adaptación dinámica a esos cambios, a los cambios sociales, a los cambios de la vida de los ciudadanos, sobre todo en esta noción que a lo mejor es una, es una ilusión, pero vivimos en, en, en un mundo donde tenemos la impresión de que las cosas están cambiando muy rápido, de que eh, cambios, por ejemplo, que tienen que ver con eh, la ciencia o con la tecnología, generan impacto tan directo en la vida de los ciudadanos que puede requerir incluso un cambio a nivel jurídico. Eh, por ponerte un ejemplo, cuando se introduce una legislación por los neuroderechos a propósito del desarrollo de la inteligencia artificial, que puede parecer todavía incluso a algunos algo de ciencia ficción, pero está recogiendo desde una herramienta muy como tradicional y antigua como la legislación, un fenómeno nuevo, ¿no? Y uno puede imaginar que exponencialmente vamos a enfrentar cada vez más escenarios como ese.
3: Claro, otra vez hay que buscar el equilibrio entre responder las urgencias de una sociedad determinada, es decir, la sociedad del 2021, uh -huh. pero ¿hasta dónde esa respuesta debe ser únicamente pensada para resolver los problemas del 2021? O sea, ¿hasta dónde tiene que ser rígida la Constitución? Yo siempre planteo que las constituciones deben respetar lo que son. Esto es leyes fundamentales, ¿no? Son lo primero en algo. Eso, uh -huh. eso, esa es la definición que da la RAE de lo, de lo fundamental, ¿no? Y en ese sentido, a mí al menos me, me interesan o, o creo que son más factibles de llevar a cabo o de poner en práctica las constituciones flexibles. Que no quiere decir mínimas o pobres o débiles, Ajá. no estoy diciendo eso, no sino que sean flexibles, que es un aspecto que tiene la constitución del, del 25, más aún luego de, la, de las reformas que se le fueron introduciendo. ¿no? Uh -huh. Y esa flexibilidad se tiene que, que notar en que lo que se plantea el 2021 no quede obsoleto el 2030. Porque la pregunta final por qué tipo de constitución tenemos o debemos tener es distinta a la pregunta de qué sociedad queremos plasmar. Me parece que la discusión sobre la sociedad se da en, en planos que van más allá de la constitución. Uh -huh. Está el legislativo, está la sociedad civil, está la relación entre los distintos actores políticos, pero que no se resuelven en nueve meses, que es lo que dura la convención. ¿no? Entonces yo creo que son preguntas distintas y por lo tanto no creo que hay que caer en la ingeniería social, finalmente, a través de la Constitución. Y ser muy, muy, muy flexibles en eso.
0: ¿Y en ese sentido crees que corremos el riesgo de esperar demasiado de un nuevo texto constitucional?
3: Totalmente. Sí, hay, hay unas expectativas enormes. Yo, yo esto yo lo, yo lo he planteado también en otras partes, mm. y, y aquí generalmente choco con los constitucionalistas, pero yo creo que el máximo problema que tenemos, o el el problema principal que tenemos es un problema constituyente, no constitucional. Uh -huh. O sea, que, que de verdad creo que lo que nos divide todavía es el origen de la Constitución. Por supuesto que hay problemas materiales, concretos, en el articulado de la misma, que hay que enmendar, hay que reformar, hay que cambiar. Uh -huh. Pero, grosso modo, me parece que la Constitución actual, tal como está hoy, no es una Constitución mala. Se podrán modificar, se podrán agregar muchas cosas relacionadas con los derechos sociales, se podrá pensar en un posible cambio de régimen político, etcétera Pero no creo que sea una Constitución demasiado mala. Ahora, habiendo dicho eso, creo que el problema constituyente es tan profundo que hay que cambiar Se habla mucho a propósito,
0: cuando incluso cuando se ofrece la salida constitucional como una salida de la crisis manifestada desde octubre del año pasado, cuando se busca encauzar toda esta, esta demanda en muchos sentidos eh, heterogénea y amorfa eh, en las calles por una vía sumamente institucional, como es un texto constitucional por definición, se hace la, la, la asociación de que ahí en la constitución radican muchos de los problemas por los cuales se están protestando y muchos de esos problemas tienen que ver con particularmente el modelo económico y la manera como se establecen las relaciones entre el Estado, los privados y los ciudadanos en nuestro país. ¿Cuánto de eso había en tu conocimiento y en el estudio que tú has hecho en la intención de esa constitución, del, del primer texto de esa constitución?
3: Sin lugar a dudas que el, la primera versión de la constitución del 80 intentó plasmar visiones ideológicas muy rígidas, que obedecían a, a la Guerra Fría, a una concepción muy gremialista y conservadora de la sociedad, el neoliberalismo está detrás de muchos de los articulados de, 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 de muchos de los capítulos digamos, de la, de la Constitución, de eso no, no cabe duda
0: un gobierno militar y un régimen democrático son dos realidades distintas, pero no son dos realidades opuestas, y la prueba es que no son opuestas, es que el régimen militar fue el que propició llegar a la democracia y el que lo logró, y terminó el régimen militar y empezó la democracia
3: me parece sin embargo que si el problema fuera meramente constitucional, eso se resolvería en vía reforma uh -huh o las reformas introducidas habrían sido suficientes. Porque además, lo que no hay que olvidar es que una cosa es la Constitución y otra cosa es lo que genera o todo, todo el entramado administrativo, legal y, y jurídico, digamos, que está detrás, que va mucho más allá de la Constitución. Es decir, por mucho que queramos desprendernos por completo del neoliberalismo mediante la nueva Constitución, lo más probable es que no lo logremos tampoco porque hay toda una institucionalidad enorme que está pensada o que ha ido funcionando, trabajando en torno al Estado subsidiario al neoliberalismo, etc. ¿No? El Estado subsidiario no está en la Constitución sí, pero sabemos que existe que existe una gran digamos, eh, eh, institucionalidad en torno a ese concepto y que no va a cambiar por el hecho de decir otra cosa en la Constitución no creo uh -huh. que vaya a generar un cambio automático, porque ese es otro punto las constituciones se demoran mucho en implementarse la Constitución del 80 en realidad entró en vigencia el 89. La Constitución del 25 en realidad entró en vigencia del 32. Y así sucesivamente. Entonces, volviendo a la pregunta de las expectativas. No hay que hacerle pensar al ciudadano común y corriente que sus problemas se resuelven una vez que hay un nuevo texto. Porque esa discusión me parece que se va a dar más bien en sede legislativa. Uh -huh. En la discusión política, posterior. Claro, con los quórums resueltos en la Convención, sin duda. Pero luego el de es la política eso. Respecto de lo mismo, respecto
0: de la, 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 la posibilidad de un texto constitucional de un país de alterar la realidad, ¿no? En un mundo globalizado y que asumimos que independientemente que el mundo tenga como ciertos paréntesis en su proceso globalizante, tiende hacia allá, ¿no? Eh, sobre todo con la sofisticación de las redes computacionales, tecnológicas. Que, que, que refuerzan esta globalización que va mucho más allá de las voluntades políticas incluso. ¿Cómo puede, crees tú, un texto constitucional escrito en esta era dar cuenta de esa necesidad, de la necesidad como de ser permeable no solamente a sus tiempos sino que a su mundo en el sentido completo de esa palabra, en el sentido global de esa
3: palabra? A ver, si uno se va al origen del proceso constituyente actual, tendría, no, no cabe duda, que es una respuesta muy local a un problema local. Uh -huh. El estallido social, digamos, coyunturalmente hablando, es un problema local y la respuesta es una respuesta local. Sin embargo, sabemos que vivimos en un mundo muy global, la pandemia lo ha dejado más que claro, y por lo tanto la nueva constitución va a tener que responder desde lo local a lo internacional cuando digo local me refiero a lo nacional porque la verdad luego vienen las la subdivisiones de lo, de lo que entendemos por, por nacional
0: ¿de qué significa local?
3: exacto pero digamos que local es nacional y uh -huh. el mundo es lo internacional entonces va a tener que ser eh, eh, que, que estar muy atenta digamos a los problemas internacionales y a las salidas internacionales porque además como estados nacionales del siglo XXI nos debemos en parte a las estructuras administrativas internacionales de ahí, por ejemplo, que en el acuerdo, en, en la reforma constitucional que permite el proceso constituyente, se establezca que uno de los criterios que tiene que sí o sí aceptar la nueva convención, por lo tanto la nueva constitución, es el respeto a los tratados internacionales, mm. que no son solo comerciales, sino que también de derecho humano. Claro. La nueva constitución no puede, con mucho que sea una respuesta local, no puede desatender digamos, el mundo internacional. Chile está inserto, insisto, no solo económica, sino que cultural y sociopolíticamente hablando, en un mundo que es mucho más heterogéneo, mucho más global. Razón por la cual, además, son tan heterogéneas las demandas uh -huh. del, del estallido social. Porque vivimos en una sociedad muy heterogénea.
0: Finalmente, Juan Luis... Quizás una pregunta un poco personal, pero con tu cabeza habiendo vivido en los procesos constitucionales chilenos los últimos años, ¿cuál dirías tú que es el factor histórico que más va a pesar en tu cabeza cuando vayas a votar este domingo?
3: Mira, yo le he estado dando vueltas a esa pregunta últimamente, porque hay, hay ciertas voces que plantean sobre todo desde la derecha que el proceso constituyente actual sería ilegítimo, pues sería hijo de la violencia. ¿no? Uh -huh. En términos factuales yo creo que esa aprehensión es correcta. Sin violencia, es probable que no nos habríamos encaminado a un proceso constituyente.
1: Hoy hemos vivido una nueva jornada de violencia, de destrucción, que estoy seguro ha causado un grave daño y un grave dolor a nuestro país y a millones de familias chilenas.
3: Sin embargo, si uno se remite a lo que ocurrió el 12 de noviembre, es decir, dos noches antes de empezar a firmar el acuerdo, las posibilidades a la salida institucional eran dos o eso es lo que todos más o menos pensábamos en la cabeza. Que los militares tuvieran mayor presencia en las calles o que el presidente renunciara. ¿no? Mm. Al menos había muchas voces que planteaban que el gobierno de Sebastián Piñera se había acabado. Resulta que nos salimos por la vía institucional, ¿no? Eh, fue el propio presidente el que abrió la puerta a una nueva constitución. Él lo dijo el 12 de, de noviembre. Luego, por supuesto que tomó un rumbo distinto, ¿no? Mm -hmm. No sé si le guste o no pero al menos la salida institucional fue, o la, digamos, el, el compartir responsabilidades institucionales surgió desde el propio Egipto. Entonces cuando yo vaya a votar el domingo, lo más probable es que voy a hacer una reflexión de qué es lo que ha ocurrido en el último año y en qué situación estábamos el 12 de noviembre, más que el 15, ¿no?
1: Uh -huh.
3: Y yo le voy a dar las gracias finalmente a la tan, digamos, criticada clase política de que la salida haya sido institucional. Espero que siga así que siga, digamos, esa senda de la institucionalidad, que no se salgan de los marcos del acuerdo, que la convención verdaderamente funcione como convención y no como congreso paralelo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eh, a la historia va a pasar la idea de que el camino tomado fue el institucional.
1: Una vez redactada la nueva carta fundamental por el órgano constituyente, esta será sometida a un plebiscito ratificatorio. Esta votación se realizará mediante sufragio universal obligatorio.
0: Juan Luis Osa, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Crónica Estéreo es un podcast de la tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales y la edición de quien les habla, Francisco Aravena.